0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é quarta-feira, dia 28 de fevereiro, já deixa o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota, tudo bem Motinha, como vai? Bom dia Vilegas, bom dia Caio, bom dia Luciano, bom dia Boni, bom
1: dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Vilegas, ontem o mercado brasileiro tinha a abertura com uma cara boa, afinal de contas a gente estava vendo commodity para cima, recuperação do minério, bolsas chinesas para cima e dólar fraco e moedas emergentes abrindo com uma cara boa. Infelizmente hoje é justamente o inverso. Estamos vendo queda em commodity, bolsa chinesa abrindo para baixo e minério abrindo para baixo. Eu não tive o prazer de assistir a entrevista do nosso presidente. Ontem, mas pelo que eu ouvi em alguns comentários, ele foi muito carinhoso com a nossa Vale, do, com a nossa querida Vale, tá? Não sei se a entrevista do nosso presidente ontem ainda vai cooperar com, com a queda do minério, tá? Só falei isso por causa do devido peso do minério na nossa bolsa. Então, resumindo, ontem os ventos eram favoráveis, hoje os ventos estão, são, estão abrindo relativamente. Contra 10 e 30 da manhã, a gente vai ter a segunda leitura do PIB do último trimestre dos Estados Unidos. É, eu vou focar muito na questão do gasto do, do, do consumidor. Para mim, o consumidor americano é a peça fundamental nesse xadrez, nesse tabuleiro para dizer que... Quando o Fed vai começar a cortar juros? Quando o consumidor americano vai sentir o muro batendo? Tá? Acho que essa para mim é a, grande, é a grande questão. Só para mostrar algumas coisas para vocês, em linha que a gente falou, minério voltou para 116 dólares, chegou a treinar hoje a 118.45 Petróleo, que ontem subiu mais de 1%, com rumores que a OPEP+, ia estender os cortes de produção. O OPEP+, a gente está sendo ingênuo, né? Que a Arábia Saudita, praticamente sozia, sozinha, ia estender o corte de produções para o primeiro semestre inteiro. Tem gente que falou até é, anunciar para o ano inteiro. O petróleo ontem chegou a subir mais de 1%, e hoje abre devolvendo 0,80%. Ou seja, junta o petróleo, junta as commodities agrícolas, junta todas as commodities, o, a, o índice de commodities da Bloomberg, que ontem subiu 1%, devolvendo 0,63%, e a gente vai para as commodities que o Brasil, é, que o Brasil é, é, é a principal pauta de exportação, commodities agrícolas, tá? que ontem subiu 0,80%, caindo 0,21%, vamos para as commodities metálicas, Vamos ver para as commodities metálicas como é que tá? Commodities metálicas caindo 0,68. Bom, é, commodities para baixo, infeliz, é, bolsa no mundo, tá? Bolsa abrindo com uma cara de realização. Acho que a gente está passando por um processo de consolidação. Barra realização, é realmente a temporada de balanços das bolsas, dos, da, do SP500 foi muito boa, é, com destaque absoluto, para você sabe para a NVIDIA, acho que essa temporada de balanço fez com que o mercado acionário americano ignorasse o macro, ignorasse que a nova narrativa é que o Fed só vai cortar três vezes esse ano, em 2024, que é o que ele colocou em dezembro, se suplementar, ou seja, o balan a temporada de balanços, a Gil teve mais força do que a discussão de quando o FED vai começar a cortar juros e, essa, e, a, e a discussão, a inflação de janeiro foi um susto ou vai dar mais trabalho e vai requer o FED com mais aten atenção? O pessoal do FED nessa dúvida não faz outra coisa a não ser deixar a guarda bem alta e sinceramente eles estão certos. Para que baixar a guarda? Poxa, é, todo mundo revendo crescimento dos Estados Unidos para 2, 2,5. Para que? que você vai abaixar a guarda. Então, esse é, é o cenário. E as bolsas americanas, é, por causa do temporário de balanços foram para 5.050, 5.000 e pouco. Na minha opinião, o mercado aí consolidando, quiçá, com uma carinha de realização. A gente pode já ver isso. É, Nasdaq caindo 0.37, puxado por empresas de tecnologia. Tá? Vamos lembrar que há dois dias atrás, na segunda, a Google caiu 4. É, SP caindo 0.28, a 5.075, e Dow Jones caindo 0.56, a gente vai para a Europa, tá? Europa, Eurostox de lado, perdas máximas históricas, Londres caindo 65, França de lado, Alemanha subindo 0.19, Japão de lado, é, pertíssimo da máxima histórica, Hong Kong caindo 1,5%, um o mercado não gostou do orçamento enviado para o Congresso de Hong Kong, e CSI 300, que é aquela bolsa local chinesa, onde o governo chinês está fazendo diversas medidas para tentar sustentar a bolsa chinesa, quebrar um clima muito ruim, afinal de contas, essa bolsa chinesa caiu quase 17 ano passado e chegou a estar tá caindo 14 esse ano, e agora cai 0,83%. Ela surfou oito dias de alta, na segunda-feira caiu, na terça-feira subiu e hoje realizando. Então, ou seja, a cara, os ventos para os ativos de brasileiros na abertura, não tem cara muito boa. Moedas emergentes, tá peso mexicano perdendo 0,17. Destaque negativo para as moedas emergentes é a moeda sul-africana perdendo 0,90. A, a África do Sul o senhor está passando por algum bastante tumulto, tem problemas internos da África do Sul que está impactando na sua moeda. E destaque é, de comportamento ruim para as moedas é a Nova Zelândia, a moeda da Nova Zelândia. O BC da Nova Zelândia manteve a taxa de juros e o mercado reagiu com uma queda de 1,15 na, na moeda da Nova Zelândia. VIX é, voltou seu o índice da falta de medo, nada acontece, voltou para os patamares de 13 e 14%. Cobre caindo 0,57, a gente já sinalizou isso através um pouco da questão do, do minério e da queda das commodities metálicas. tá? Então, commodities metálicas caindo também, commodities agrícolas caindo, não é um vento muito favorável ao Brasil. Já que está fã de Brasil, saiu há pouco tempo atrás o IGPM, deflação de 0,52 em linha que o mercado esperava, 0,53. É, eu, vou, eu, vou, eu vou falar uma frase um pouco polêmica aqui, mas eu gosto de polêmica mesmo, vocês me conhecem. 9 a cada 10 analistas, ou 9 no, a cada 10 matérias dos jornais atribuíram a bela performance do Brasil ontem, que small cap subiu 3, Ibovespa subiu em 60, dólar caiu quase 1%, taxa de juros caiu perto de 10 e 20 basis points, a um IPCA abaixo do esperado. Senhores, o IPCA abaixo do esperado veio cheio. É, Existem as métricas que o mundo olha. Inflação de serviços nos Estados Unidos, em janeiro, foi 0,70. É, como é que vocês acham que foi a inflação de serviços ontem? Como é que vocês acham que foi a inflação do núcleo é, do brasileiro ontem? Como é que foi a inflação da difusão que conta o número de produtos que sobem? e todo mundo gosta de usar, e o Banco Central usa, tá? os bancos centrais usam, que é a média trimestral ajustada para tirar as sujeiras. Simplesmente, ó, olha como é que está o núcleo, voltou a subir, não é uma cara, não dá para falar que foi espetacular o número de ontem, não, o cheio foi bom, mas por dentro, todos os sinais de alerta que o nosso BC está chamando a atenção, eles apareceram nada que faça o nosso BC mudar, vai de meio, não muda nada, senhores, a discussão se na reunião de março ele vai dar meio e usar a palavra singular, contratar só uma queda de 50, ou ele vai insistir no plural e contratar mais duas de 50? Eu tenho viés que chegou a hora do BC só contratar uma, o que, que ele ganha contratando 90 dias de cenário do mundo, tá? o que, que ele ganha contratando mais duas quedas? Eu acho que é Contratar só mais uma. Então, aqui está, só para mostrar para vocês que eu discordo da, de boa parte da, dos analistas que disseram que o Brasil voou ontem por causa do IPC abaixo do esperado. Isso aqui é o núcleo. Olha o, o serviço subjacente. Isso aqui, ó. aqui senhores. Está andando assim: a, a inflação do serviço no Brasil acima de 5%, mais acima de 5% ao ano com mais cara de 6, os Estados Unidos foi 0,7, senhores, 0,7. Então, ou seja, a inflação de serviço no mundo, que é mais difícil do B, dos BCs combaterem, é, não voltaram a, a atrapalhar, podemos dizer, voltaram a cobrar mais atenção dos bancos centrais. Como o Brasil tem muita gordura em juro real, cobrar mais atenção do nosso banco central é discutir meio, é, contratar uma ou duas, essa é a discussão. Será que o Brasil pode ir para 9,5%, para 9,75, para 9,25, tomara que ele possa ser a 9, eu torço muito, o Brasil ia ser diferente com o juro de 9, mas o juro de 9 não depende de desejos, o desejo era o juro de 7, desejo senhores, não justifica, tem que ter fundamento para você ter um juro abaixo de 9, tá, então difusão também, olha a virada da difusão, então aqui eu só quis mostrar para vocês que... É, eu discordo veemente de 9 de a cada 10 analistas que justificaram a performance do Brasil ontem para a, o IPCA abaixo esperado. A minha justificativa é o nível de prêmio, de assimetria que o mercado se preparou para o IPCA já estava muito alto. Poxa, o mercado na segunda-feira fechou que o BC não podia baixar de 9,75. Fala sério, senhores. 9,75, tá? Agora está entre 9,5 e 9,75. Bom, é, deixa eu só mostrar mais algumas coisas aqui e tá. tal, dólar índice Bloomberg, notícias é, notícias o que eu acho importante agora eu quero dividir, dividir com todos vocês e com o Vilegas isso aqui é a, a curva de como o mercado trabalhou as expectativas, não é expectativa não não é economista falando não, é quanto que as pessoas botavam, compravam e vendiam, quanto que o FED ia cortar os juros me votou, estava tudo maravilhoso, chegou aqui, final de ano, só sorriso, o mundo quer emergente taxa americana de 10 anos a 3,80, DXY a 100, o Motinha falando que o, carna... o ralito de final de ano é virar um carnaval, aí começou a vir aquele, você lembra aquele SM de serviços? que já veio voando, começou a ter sinais preocupantes de inflação, e o um mercado que chegou a colocar mais de 200 pontos de corte, enquanto o FED falava 75, olha como os mercados mercado exageram. O mercado chegou a atribuir 86% de corte em março. Agora o mercado convergiu para 75 pontos, que é o que o FED é, colocou no gráfico de pontos. Em nenhum momento, desde que o FED anunciou, o mercado sempre trabalhou com esse cenário. É no mínimo 75. Será que a gente pode mudar de no mínimo 75 para no máximo 75? Ou seja, o mercado daqui a pouco precisa ficar só 50? Eu acho que não, tá? Mas obviamente, que vai dizer vai ser os dados de inflação corrente. Mas o fato é, a nova discussão é, o mercado vai continuar dizendo que é no mínimo 75, quem acha que é no mínimo 75, virou assimétrico. Pode voltar, tomou um susto cada das últimas inflações e pode voltar. Mas a gente não pode descartar que o mercado pode comprar o cenário que é no máximo 75 pontos. Importante, juro americano de 10 anos rodando ali perto de 4.30. O juro americano de 10 anos está sob forte influência do Tesouro Americano, que precisa financiar a fanfarrice fiscal americana, que vai, tá com, vai fazer um déficit de 6 a 7% esse ano. Simplesmente, na semana passada, o mercado de juros americanos tomou-lhe um susto com um leilão de 20 anos, saiu de 4,26 o juros americano para cima de 4,30, na segunda-feira tomou um susto com um leilão de e 2,5 anos, e ontem tomou um susto com um leilão de sete anos e ontem teve mais 43 bilhões de emissões em, 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 em dívidas corporativas, ou seja, tem bastante oferta de renda fixa em dólar no mundo. Dólar, falei para vocês, DXY atrapalhando um pouco o real. É, aqui e tal. Aqui que a gente está falando é, é nada, essa matéria nada mais. Que representa o que a gente está falando, o fluxo de necessidade de caixa do tesouro americano, vai fazer que as taxas longas dos Estados Unidos tendem a permanecer em patamares mais altos em relação às taxas mais curtas. Por que, que vocês acham que o mercado tirou, é, foi para os 75 pontos? Por causa disso, não existe. Inflação de serviço não existe. Por que, que o mercado foi? Isso aqui é o gráfico de um mês, tá, de um mês da inflação implícita de dois anos Estados Unidos que eu peguei porque por que que eu peguei dois anos que justamente é os juros que mais que baliza melhor quando que o Fed vai começar a cortar e quanto ele vai cortar a inflação implícita estava super tranquilo no início de do, do, do dia primeiro de lá, lá de de fevereiro se eu botar primeiro de janeiro então estava super tranquilo ali na faixa de 2,30, e a meta é 2, estava super tranquilo aqui ó Começou a aparecer os números ruins de inflação? Ah, meu Deus. ISM? Ah, meu Deus. Já está em 2,74. Por que, que vocês acham que o mercado tirou, os 70, tirou agora é, 75 pontos? Porque o mercado reviu projeção de inflação. Tá? Não é isso aqui casa com isso aqui, senhores. Isso aqui casa com isso aqui. Na, na verdade, isso aqui é consequência, na minha opinião, Disso aqui. Obviamente, é para poder passar para o Vilegas, porque é um assunto que ele fala de com muito prazer, com muita emoção. O senhor que brilha, que está ignorando discussão se é recessão, não é recessão, ignorando se é bolha ou não é bolha, é que Nvidia é bolha ou não é bolha, está ignorando é o senhor Bitcoin, 59 mil dólares. Subindo 14% em três dias. A única coisa que eu falo sobre Bitcoin é aquilo. Ontem o volume treidado do ETF da BlackRock foi um bi de dólar. E siga o fluxo. Isso aqui é o fluxo do ETF de Bitcoin. Hashtag siga o fluxo. O, com certeza eu parabenizar o Vilegas, mas parabenizar a Mel, que tem o quê? Oito meses? <risos> oito meses. Tem oito... oito meses e já tá lotada <risos> de Bitcoin. A Mel realmente tá de parabéns. Acho que eu vou pedir um empréstimo pra ela.
0: <risos> Alavancar em cima das Bitcoin. Poxa, da... acabei pegando no ano passado pra ela que eu notava 26 mil dólares. Eu
1: lembro. Não, e você comprou também 30 e pouco. Exato. Tudo bem, você compra, né? É,
0: é, é aquilo, né? O basket, é, um pro, é um projeto de longo prazo. Quando ela tiver 18 anos, que então belo part... ver, hein? Que belo partida a Mel vai ser. Hein? A única coisa que eu não peguei que eu fiquei de fora foi Bolsa Norte-Americana, tinha <risos> que eu acabei não entrando. Aquilo, né? Achei que falou valor estava alto. Mas, enfim, não dá para acertar em todas. Pessoal, queria pedir para... Antes de passar a minha primeira parte aqui para vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enchete com cedo um de qualidade e dificuldade, Juliana Andrade. <risos> Vamos lá. Lula volta atrás e assina a MP que anula a reoneração da Folha. A decisão, na sua opinião, é certa. Afinal, os setores dependem disso. A segunda opção é certa, já que ele precisa agradar o Congresso. É errada, pois é péssimo para o fiscal, ou errada, pois ela vai em linha aí com a política velha que foi adotada aí nos governos da Dilma. Conta para gente aí a sua opinião que no final do nosso Morning Call a gente traz aqui qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. No momento nós temos é, quase 900 pessoas aqui conosco. Muito obrigado pela participação de vocês. Que 347 likes, pessoal, deixe seu like, deixe seu gostei aqui no vídeo. Super importante aí a gente continuar mantendo aqui o nosso engajamento e assim fazer com que o YouTube entregue aqui o nosso conteúdo para que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Beleza? O Bônus já colocou aí na tela para vocês, pessoal. Só queria mostrar aqui o gráfico do Bitcoin. Ontem eu havia comentado sobre a confirmação do pivô de alta. E tá aqui, tá? o Bitcoin acabou atingindo o seu objetivo da projeção de Fibonacci. Tá? Falei para vocês ontem que o Bitcoin tinha espaço para buscar os 59 mil dólares. Está aí, dito e feito. Não achava que ia chegar tão rápido assim, mas já chegou ali. 59.800 dólares seria o objetivo aí da, da projeção de Fibonacci, 59.138 dólares neste momento. O que acontece, pessoal? A partir daqui, tecnicamente falando, o correto é, para quem está comprado, fazer uma realização parcial ou total, a depender dos objetivos de cada um. Para quem está de fora e se surgiu interesse em comprar, teria que aguardar que uma nova formação de alta, que poderia vir através de uma lateralização e uma nova formação de alta, ou se porventura o Bitcoin realizar aqui para a região dos 53 mil dólares, que é o patamar da resistência anterior que foi rompida e deu aqui essa figura gráfica. Tá bom, então, olhando aí para Bitcoin em termos técnicos, eu vou ignorar aqui o IFR14 porque não tenho nem o que comentar, mas em termos de formação gráfica, objetivo concluído, depois da quebra né, dessa bandeira, pivô de alta, enfim, uh, que aconteceu no último, na última segunda-feira, né, ou seja, segunda-feira em que ele quebrou essa resistência, abrindo espaço para continuidade deste movimento de alta. Então, se você comprou Bitcoin né, numa, digamos assim, num movimento mais especulativo, é hora de uma saída parcial ou total. Se você está de fora, aguarde uma nova formação, figura gráfica, enfim, é, padrão que indiquem uma continuidade desse movimento. Lembrando, pessoal, que o Bitcoin, a sua máxima histórica, é, fica aqui nos 68, quase 69 mil dólares. Tá? Então, realmente, é o Bitcoin bem próximo aí do seu topo. Lembrando que, quando a gente olha aqui para setembro do ano passado, o Bitcoin era 25 mil dólares. Tá? Eu Tô aqui no gráfico mensal, ou seja, né, em poucos meses... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete meses é, houve uma valorização de 127%. Quando eu comecei a montar a carteirinha da Melissa, minha filha, a gente estava aqui, ó, foi em setembro, setembro, outubro. Montei aqui para ela, vinha comprando, né? É, mas sempre respeitando o pessoal, falou assim: ah, a gente brinca aqui, né? Vou pedir um empréstimo, mas a parcela em criptoativos é bem pequena da carteira dela. A carteira dela, no total, tem 70% renda fixa. Seriam os títulos do Tesouro, 30% em renda variável, e esses 30% né, hoje basicamente é metade ações Brasil, metade criptoativos. E no caso, né, o que eu teria também, gostaria de ter colocado, mas não coloquei é ações nos Estados Unidos. Estou pensando aí numa melhor oportunidade para alocação. Infelizmente, Mel, me desculpe, mas você ficou de fora de Nvidia. Tá bom? <risos> Quem pegou essa foi o Motinha. Pessoal, atualização aqui do Genial Analisa. A gente teve resultados aí recentes de empresas de nossa cobertura, temporada de balanços que segue aqui no Brasil. Uh, dos resultados, então, que foram divulgados ontem à noite. A gente teve Porto Seguro. Porto Seguro que reportou um lucro líquido recorrente de 689 milhões. Isso é uma forte expansão ali anual 24%. Quase 11% no trimestre. Um ROI que é o um retorno sobre patrimônio líquido, que é uma métrica bastante utilizada e principalmente para todo o mercado, né? para todas as empresas, mas principalmente para o setor financeiro. Foi de 22%, que representa uma expansão trimestral e também anual. O lucro que ficou acima das nossas expectativas e também das expectativas do mercado. Tá? É, enfim. Uh, o que acontece, pessoal? O resultado do quarto tri veio bom, veio acima das expectativas do mercado, porém, na nossa opinião, olhando para 2024, nós esperamos uma desaceleração dos prêmios emitidos, principalmente no segmento de automóveis, automóveis. devido ao que? A uma base comparativa forte, ou seja, 2023 foi um ano muito forte para Porto e a gente não acredita que ela consiga continuar aí, nesse é, apresentar esse crescimento. Vai ter expansão? Vai ter expansão, mas num ritmo menor, tá? E a gente espera que, apesar dessa desaceleração que aconteça no setor de automóveis, ela deve crescer na parte é, de saúde. E a gente acredita que o grande diferencial de Porto para o ano de 2024 vai ficar aí sobre o índice de sinistralidade que, na nossa opinião, deve continuar controlado, ficando abaixo aí dos 60% tá bom então tá aqui a uh, o resultado de Porto a gente uh, foi um bom novamente foi um bom resultado uh, os resultados devem desacelerar em algumas linhas porém pessoal a gente reitera a nossa recomendação de compra aí para Porto Seguro uh, para 2024 a gente tem um preço alvo de 35 reais, beleza entre Porto Seguro BB Seguridade Caixa Seguridade acredito que Porto ainda segue num melhor momento em relação a essas demais companhias do setor. Também tivemos o, rege, o resultado de Engie Brasil tá, que apesar dele ter vindo é, melhor do que o mercado esperava a nossa, em relação ao que a gente esperava veio um pouco abaixo. Então por conta disso pessoal a gente reitera a nossa recomendação de manutenção para Engie Brasil tá? ela que apresentou resultados marginalmente negativos considerando o cenário de recuperação dos preços de energia ou seja Dado o contexto macroeconômico barra climático, a gente esperava resultados melhores para a Enge Brasil. Tá? É, enfim, pessoal, então, no, no frigir aqui dos ovos, a gente acredita que, dado o nível de precificação hoje de Engie Brasil, dado aí o, a possibilidade, os potenciais de crescimento que a gente vê para a companhia, a gente tem uma recomendação de manutenção. Para mim, pessoal, a Enge Brasil, então, ela entra na sua carteira muito mais como uma figura que vai ter uma característica mais defensiva, ou se você gosta o quê? De boas pagadoras de dividendos. Ah, então, comentei aqui com vocês, né? Petrobras, vale, empresas do setor elétrico devem distribuir bons dividendos. Olhando para o setor elétrico em específico, Enge Brasil pode ser também um destaque, olhando aí para o ano de 2024. Antes de voltar para o Motinha, pessoal, comentar também com vocês que o Estratégia em Ação do mês de fevereiro, update, né a gente sempre faz duas publicações no mês, destaque no ar para vocês. É, dentro dos destaques, eu quero uh, comentar aqui na parte de valuations, Bolsa Brasileira continua descontada em relação à sua média, média histórica. Uh, a parte de desempenho em 2024, Bolsa Brasileira continua a ter um desempenho em dólares abaixo dos seus pares americanos, ou seja, América Latina, Central e do norte, e também em relação aos seus pares globais, a de China, países emergentes, principalmente bolsas norte-americanas. Tá? Então a gente vê aí por enquanto o Ibovespa performando pior do que seus pares. Em termos de assimetria, é, o Ibovespa continua aqui entre a, a média e dois desvio padrão, na faixa ali dos, dos 130 e poucos mil pontos. E a gente vê uma melhor assimetria para as empresas de menor capitalização, que tá? estão operando aqui próximas das suas médias de seis meses. E quando a gente vai para a parte de fluxo de investidor estrangeiro, a gente continua a ver um fluxo de saída, tá? por enquanto estrangeiro em 2024 com uma saída de 19 bi, enquanto institucional passou para positivo agora é no ano, 3,4 bi, e pessoa física continua liderando aí o movimento de alta na Bolsa Brasileira. E o, 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 digamos assim, pessoal, o dado que mais me chamou a atenção, que corrobora no, em algo que eu já venho comentando com vocês, que eu vejo uma melhor assimetria é, das empresas de menor capitalização, a entrada do institucional favorece também esse tipo de empresa, mas quando a gente olha também para o nível de aluguéis, pessoal, olha que interessante. Nos últimos 15 dias, a gente teve, olhando aqui para o Ibovespa, Uh, o nível de aluguel aumentou 0,17%, enquanto para as small caps houve uma queda de 0,29%. Olha que interessante, né? ou seja, nos últimos 15 dias aumentou a aposta de venda sobre empresas do Ibovespa e diminuiu sobre as empresas do índice de menor capitalização das small caps. Ou seja, pessoal, cada vez mais corroborando na tese que a gente vem comentando aqui com vocês, é, que se vocês têm uma visão mais de média e longo prazo, olhando para o ano de 2024, queda de juros aqui no Brasil, lá fora, small caps ainda é uma boa opção. Pessoal, eu vou, daqui, depois que terminar aqui o Morning Call, eu vou gravar um programa em que a gente traz aqui maiores detalhes, mas essas são as principais informações que eu queria antecipar aqui para vocês. Motinha, eu volto para você. É, enquanto
1: eu estou procurando uma coisa aqui, Villegas, eu quero fazer uma única pergunta para você. Vamos lá. Quantas ações... Ontem você acha que subiu mais de 5%, 6%. No... Não sei se no IBOV tá, tipo...
0: É, vai ter que expandir ali pro... É, tipo será? as
1: small caps. As small caps subiram 11% ontem. Ontem, senhores, foi festa em todas. Eu até falei no fechamento ontem, senhores, eu acho que são mais... Quantas ações você acha que subiu mais de 5%, 6%? Umas 30%, 40%. Aí você foi longe demais, eu não sei. <risos> Aí você me pegou. Ó, eu, eu peguei ontem, Tá? Pets 1, azul duas, cogna 3, tudo 7, tá? Mafrig 4, MRV 5, 6, Renner 577, sete. Casas Bahia 8, CVC 9. Senhores, eu acho que chutaria que é uma pequena mostra, eu estaria que umas 15 ações subiram mais de 6% em relação ao fluxo, o Vilego chamou atenção. Eh, é... ontem no pregão de terça de segunda-feira, finalmente o estrangeiro deu um tempo, tomara que ele tenha dado um tempo e tenha olhado, coçado a cabeça e falado, China China e commodities, poxa, as commodities caíram para o menor patamar de dezembro de 21, até onde vocês podem cair mais? China, você, o que, que eu falo de você, China? É aquilo, senhor, você fala com o Gabe, com Ray Dalio e algumas pessoas, eles vão ver muito valor na China. Você olha, fala com outra turma, vê muito preocupação com a China. Eu acho que a China tem um problema seríssimo, mas não tem noção se o governo é capaz ou não de administrar esse problema seríssimo. Enquanto o que eu, a, minha, a minha dificuldade, que eu quero, a única coisa que eu posso ajudar para vocês, não é uma motinha falar ah, a China não tem solução ou a China não tem solução. Isso é irrelevante. Primeiro, pela falta de quem eu sou, né? E segundo, é, você está certo no time errado, você está errado. Ah, o Botinha falou que a China ia ter problema. Sufou oito meses de melhora e depois implodiu. Eu estou certo ou estou errado? Está certo no time errado, está errado. Então, o que eu me esforço bastante, é tentar capturar se os ventos vão ser a favores ou não. Eu acho que o nível de, das commodities atuais e o nível dos ativos chineses, quem sabe pode trazer um pouco de é, amortecedor. Que é um raciocínio que eu tive para o Ibov quando estava ali no 127 mil que eu acho barato, pô, é um amortecedor, para cair muito mais do que isso, a coisa é que tá muito feia. Então, será que o estrangeiro também tá vendo isso? Quanto mais as commodities podem piorar, quanto mais a China pode piorar, e trouxe no pregão de segunda-feira, é 197 milhões, é o pregão de ontem, eu tenho uma expectativa que o estrangeiro trouxe dinheiro, tá? Eu tenho a expectativa que o estrangeiro trouxe o dinheiro. Terça-feira eu já não tenho essa convicção. Então vamos ver, será que a biruta do estrangeiro... Vai mudar porque realmente o investidor local está matando no peito. O estrangeiro sacou 19 bi e a bolsa lá 131 mil. É impressionante. Eu tenho viés, que a Bolsa, o local está com coragem de comprar, institucional está com coragem de comprar a Bolsa, que eu tenho viés que o PIB brasileiro vai surpreender. Ontem saiu o Focus 175. Eu tenho viés daqui a três no, no final, no dia 28 de março, daqui a um mês, o Focus vai estar tá sinalizando. PIB acima de 2 e IPCA perto de 3,50, 3,60, que IPCA hoje está 3,80. O que o Brasil realmente precisa para continuar as small caps dando pernada de alta é o mercado voltar a discutir que o Brasil. Pode ter um juro entre 9, 9,5. Quisse abaixo de 9. Abaixo de 9 não vai, não, vai, não vai conseguir discutir sem antes do FED. O mundo todo espera o FED. Tá? Por enquanto, o mercado lá trabalhando com 9,60, 9,50, 10 pontos, que o mercado voltou para ser 50% de chance de 9,5, 50% de chance de ser 9,75. O dado do dia, tá? sem dúvida nenhuma, é a segunda leitura do PIB americano é esperado 3, a última leitura foi 3,3, a expectativa é 3,3 para mim, senhores, o que eu tô com sangue nos olhos tentando mapear é o gasto pessoal. É o consumidor americano. Poxa, eu, eu, quantas vezes a gente já falou a mesma narrativa, mesma narrativa, inadimplência na máxima histórica, cartão de crédito a 25, inadimplência em todas as classes de ativos. A poupança feita com com chequinhos lá de 2020 acabou. Até quando, esse, quando que o consumidor americano vai bater no muro? Ah, Mota, e o efeito renda vindo do S&P 5.500, amigo? Isso aí é só para quem tem. O mundo é muito cruel. O mundo é aquilo. Está é, aumentando a desigualdade de renda. Quem paga boleto, paga boleto, não compra ativo. E o um consumidor americano, boa parte é o pagador de boleto. Tá? Quando que esse cara vai sentir? Então, para mim, gastos pessoais... É o dado desse PIB de hoje. Obviamente tem que olhar o Core, tá? Mas lembrando que o Core é trimestral e amanhã sai o PC é, do mês de, de janeiro, que é o mercado já trabalha com a pressão no PC, saindo dos níveis de 0,10, 0,13 para os níveis de 0,40, tá? Então já tem uma revisão, já tem uma. Já expectativa do mercado amanhã do PC, que já vem um PC salgado. Então, para fechar o raciocínio aqui. Fluxo de notícia do dia. A questão do veto do Lula lá é, acertou com o Congresso. Pro, é problema para o Haddad. É problema para o Haddad. O mercado vai trazer esse valor presente ou não? Poxa, o, o Lula quer gastar? Ok. Ele está preocupado de onde vem o dinheiro? Se tiver que se endividar para bancar meu gasto. Sempre falou isso. Não muda nada. É o Haddad que luta que nem um louco. Calma, a dívida não pode aumentar. Eu vou arrumar um... Vou, vou te pegar o Lula é, me vetou aqui, fica tranquilo, eu vou pegar alguém, porque a dívida não pode aumentar. É, é óbvio que eu não def... o Brasil arrecada um terço da nossa riqueza. O Brasil tem 33% de dívida PIB. Desculpa, 33% de arrecadação. Não tem muito mais espaço para aumentar a arrecadação. Não tem, fato, fato. Mas se aumentar o gasto, o que vocês preferem? Se é fato que vai aumentar o gasto? Aumentar o endividamento ou o Haddad conseguir achar outra brecha? E vou ser muito sincero: muitas das brechas que o Haddad trabalhou, eu não sou contra. não. Fundo exclusivo, tem várias coisas que eu acho que não fazia muito sentido, realmente. Poxa, a questão de LCI e LCA, para mim que eu, eu chamava de abuticaba, a indústria subiu de meio tri para um tri. Tá? Então, o fato é: como que o meu, a, a batata quente voltou para o Haddad? E vamos ver o que, que. Essa batata quente também tem, teoricamente, um preço é que o Congresso apoie as outras pautas da agenda do Haddad que tem a ver com os projetos de leis da reforma tributária. Tá? Tem muita água para baixar dessa ponte, mas friamente falando, o Lula deixou o Haddad em mais lençóis. O Haddad que se vire da onde ele vai arrecadar mais dinheiro. É, a questão do, da Vale, das declarações, será que o mercado vai respirar? Está falando para o público dele. É, ele não tem, ele não pode, ele não tem meios de influir nisso. Afinal de contas, a Vale é uma empresa privada. A Previ não é do governo, é dos pensionistas do Banco do Brasil. Não tem nada a ver com... É pensionista, é aposentado do Banco do Brasil. É, o Lula não tem, o governo não tem poder nisso. Não tem, senhores. Imagine se essa moda pega e daqui a pouco o Lula vai querer botar um sindicalista na presidência do Itaú. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Vamos imaginar que as fundações é, têm uma participação relevante do Itaú. E agora a fundação, a Previ quer botar, o Lula quer botar o presidente do sindicato dos bancários do São Paulo na presidência do Itaú. Estou falando conceitualmente. Qual é a diferença?
0: Elegas. Muito obrigado, Motinha. Pessoal, corre lá para responder a nossa, enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte, Lula voltou atrás na, e assina a MP que anula a remuneração da Folha, essa decisão, na sua opinião, é certa, pois os setores dependem disso, é certa porque tem que agradar o Congresso, é errada, pois é péssimo para o fiscal, ou é errada porque se trata aí de uma política é, velha, aí, adotada aí nos governos Dilma? Conta para a gente aí a sua opinião que no final aqui do nosso Morning Call. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí qual foi a alternativa mais escolhida, por vocês, beleza? Pessoal, estou aqui com as notícias que foram destaque aqui, que é destaque na verdade, do genial Bom Dia, que é a nossa newsletter, em que o nosso time do Genial analisa, traz as principais notícias do mercado e faz algum comentário em relação a esses acontecimentos. Bom, além dos resultados de Porto Segurente Brasil, a gente teve o resultado também da XP, ela que reportou um lucro líquido de um pouco mais de um bi de, é, de real, é um, é, representa né, uma... Uma diminuição trimestral, porém um crescimento anual com ROI de 21,1%. Pessoal, vejam que essa métrica do ROI ela é super importante para o setor financeiro, para as empresas do setor financeiro. É, uma boa empresa hoje do setor financeiro, no, o mínimo que ela tem é um ROI acima de 20%. Tá? É, só para vocês terem uma ideia, o Bradesco foi abaixo de 10%. Por isso que foi uma ação aí tão penalizada pelo mercado. Tá? E, em parte, esse resultado da XP acabou sendo dado aí por uma menor alíquota de imposto. É, a XP que fechou é, com lucro é, olhando para o seu guidance, ou seja, porque ela tinha de meta para o ano de 2023 na parte mais baixa, e no trimestre o destaque positivo veio das receitas advindas do institucional e parte aqui de cartão de crédito. Do lado negativo, a captação líquida acabou é, continuando aí em níveis fracos. Eu acho que o ano, ano passado foi um ano difícil ah, para o setor de corretagem, para a parte de bancos, é, com roteiros como um todo. Além do resultado, pessoal, a XP divulgou um, pro, um novo programa de recompra aí das suas ações. É aquilo, sempre que uma empresa anuncia a recompra, ela, ou ela não tem investimentos para fazer de forma interessante com uma visão de médio e longo prazo, ou ela julga que as suas ações estão com preços atrativos. Tá bom? Então, divulgou o resultado. E dá uma sinalização para o mercado. O oh, mercado, estou achando aí que as minhas ações estão baratas. Bom, notícia que fez é, preço ontem, mas trazer aqui para vocês, tá? É que no caso o Cassino, que é o grupo controlador do Grupo Pão de Açúcar, ele teve seu pedido de reestruturação aprovado lá na França, tá? Esse plano que inclui um aporte de capital de 1,2 bilhão de euro, é, além da conversão das suas dívidas, tá? Então, por conta disso, a gente teve ontem o Grupo Pão de Açúcar Subindo aí dentro daquele hall de empresas, né? Que subiram mais de 6%. A gente teve é, o Grupo Onde Açúcar sendo uma das maiores altas é, da Bolsa Brasileira, subindo quase 13%. Teve a questão aí do presidente Lula criticando aí a Vale, e para mim, se o Lula critica alguma empresa, na minha opinião, significa dizer que essa empresa está no caminho certo, mas deixa aí. É, as reações do mercado, enfim, não sei o que vai acontecer. Eu acho que no radar de vale, muito mais importante é como vai, ser, vai acontecer a sucessão né, ou não do atual presidente. O mercado que segue ainda especulando aí quem seriam esses possíveis entrantes. Uh, Gol, pessoal. A Gol prorrogou a sua negociação com a, a Aircap né, para a regularização dos, dos contratos de arredo, arredamento da, de aeronaves. Uh, a Gol, pessoal, que também. Inclui, é, está convocando uma assembleia para discussão em relação ao seu plano de recuperação judicial. Vamos ver, por enquanto, o papel deve seguir aí, é, com bastante volatilidade. Uh, a gente também teve uma, uma nota aqui mostrando que o varejo farmacêutico brasileiro é, acabou mantendo aí, um crescimento de dois dígitos. Em 2023, uh, o volume de negócios foi de 138 bi, é, o que representa nos últimos cinco anos um crescimento aí de 64%, tá? é, mostrando aí uma evolução mesmo com números aí que se comparam ao que o setor tinha antes da pandemia da Covid-19, tá certo? E só para encerrar aqui, nós tivemos é, em dezembro de 2023, a média de preços de passagem aérea foi de 703 reais, tá? isso representa uma alta de 8,1%, em relação a dezembro do ano passado e 26% em relação ao final de 2019, tá? Sendo assim, uh, o yield, né? Ou seja, que a taxa de retorno em relação ao preço pago pela por um passageiro aí para voar, voar um quilômetro atingiu 54,74 centavos em dezembro, tá? Que representa um aumento de 20% em relação a 2019 e quase 10% em relação a 2022. Isso mostra, pessoal, que o setor aéreo aqui no Brasil, por mais que a gente veja e acompanhe uma força-tarefa do governo para baixar as passagens aéreas, não tem jeito. Se você tem um ambiente de baixa concorrência, pouco número de voos, é isso que acontece, né? Se a demanda aumenta, a oferta diminui, os preços vão lá para cima. Esses preços de passagem aérea realmente têm pressionado bastante aí os índices de inflação aqui no Brasil, quem entre aspas comemora são as empresas do setor aéreo, mas mesmo assim a gente Ver empresas como a GOA aí entrando com um pedido de recuperação judicial, mostrando que investir no setor, não digo de maneira especulativa, mas com visão de longo prazo, é extremamente complexo. Vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Pergunta com selo de qualidade e dificuldade, <risos> de Juliana Andrade. Lula voltou atrás e assinou o MP que anula a remuneração da Folha. Essa decisão, na sua opinião, é. Com 528 votos no total, mas 35% disseram que certa, afinal os setores dependem disso. Para 28% essa decisão é errada, já que ela é péssima para o fiscal. 19% acreditam que ela é errada, pois é uma política velha aí da Dilma. E 17% diz que é certa porque o governo tem que agradar o Congresso. Esse nível de dificuldade mostrou aí que a divergência entre a mais e a menos escolhida ficou muito próxima aí, então... Muito obrigado aí pela participação de vocês. Motinha, a situação hoje é um pouquinho mais difícil. 1.100 pessoas aqui conosco, 587 likes, te devolvo aí para as suas considerações finais. Recado, blogueirinho. Então, acho que antes de, de considerações
1: finais, de quem puder dar like é super importante, só mostrar aqui, eu acho que a última grande tese. Então, o que, que é fato, tá? Vamos é, recalibrar alguns pontos aqui, só para não... a gente botar todo mundo na mesma página. A inflação de dois anos nos Estados Unidos, comprada e vendida, voltou para 2,75. Isso aqui é casado com isso. O senhor é sinal de alerta. Tomara que a inflação de janeiro tenha sido um susto. Tomara. Não vai fazer bem para o mundo não ser um susto. Tá? Lembrando que ano passado foi a mesma coisa. Janeiro foi horrível, fevereiro foi ruim, depois a inflação terminou linda. Mas a gente está falando agora da última milha, aquele, aqueles 10 quilos finais da sua dieta, aqueles 5 quilos Finais da sua dieta tá, então amanhã o PSI ganhou uma importância muito grande. É esperado 0,40 tá. Eu tô achando que o mercado já fez seu ajuste. Eu não acho o mercado não tem informação ainda para falar que é no máximo 75 pontos. Tá, é vamos ver também. Daqui a pouco a gente vai ter essa informação no gráfico de pontos no Fed de março em relação as bolsas globais, é, tá com eu estou vendo aqui, com, eu tenho um pouco de receio de uma carinha de realização das, da, 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 da turma da Tech tá? Me assustou a Google caindo 4% na segunda-feira, na caindo 0,44%. Se é bolha ou não é bolha, quem é o um motivo para explicar, para justificar, mas o fato é, saiu uma matéria bastante importante no Financial Times, explicando justamente que não é bolha que é diferente de 1999, tá? então capa da, da Financial Times é uma matéria teoricamente favorável aos, a que não olhar os presos valuation de hoje e comparar com a bolha da internet lá dos anos 2000, você é só mais colocando aqui, teve uma pergunta aqui no, no nosso chat, dê like por favor, é, vou tentar achar o nome, acho que foi do Fernando, é, sobre a questão do, é, poxa, o Brasil, esse fiscal, esse gasto, é porque que, o, que, que, o que, que a gente pode olhar, tá? É, vamos ser sinceros, por que, que os Estados Unidos, olha aqui, ó, por que, que os Estados Unidos, o mercado, está revendo crescimento econômico? Senhores, porque tem um fiscal muito frouxo, não é à toa que a, que a inflação também, ela, 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 ela cobra o preço disso, tá? Deixa eu ver se aqui, ó. É, olha o que, que é, os economistas, essa matéria é do dia 23 de fevereiro, tá? Os economistas, em fevereiro, já botaram o PIB americano de 1,5 para 2,1. Melegas, sabe quanto mercado os economistas achavam que o PIB ia crescer em 24 nos Estados
0: Unidos? Ali em agosto? Do ano passado? É. Devia ser... Meio. É, perto de zero, já falou, chuta.
1: Já está em 2 e 1. Para você ver como as coisas são dinâmicas. E por que, que é 2 e 1? Olha o fiscal. Fiscal significa dinheiro no bolso todo mundo. O problema do fiscal é. A, pode bater na inflação ou vai dificultar a luta contra a inflação. Se fosse tão fácil, senhores, qual seria o político que seria contra um fiscal frouxo? Político quer dar dinheiro para todo mundo. É bondade é bondade. Por qual é o problema de um excesso de bondade? Excesso de demanda? Não ter capacidade de entregar essa demanda? E essa excesso de bondade, excesso de demanda, aumenta a inflação e o banco central para botar a inflação é, num patamar razoável vai ter que apertar o freio da política monetária. O mundo está nisso, tá? Olha o juro real dos Estados Unidos. O mundo está nessa foto. Está lá o Todo mundo apertando, menos a Alemanha, tá? Todo mundo, que é o pior PIB, que coincidência. Todo mundo apertando no acelerador do fiscal e os bancos que você traz. apertando no freio do, do monetário. Essa é a história. Quer ter juro mais barato? Quer ter juro real é, justo? Cara, trabalha o fiscal. É, desacelera o fiscal e, desac... e tira o pé do freio do monetário. Mas, tentando responder o Fernando, Brasil, essa história do Brasil crescer acima de 2% esse ano, também tem a ver com fiscal. Sem dúvida nenhuma tem a ver com fiscal. Tem a ver com 70 bi de precatório. 70 bi de precatório é dinheiro no sistema, é demanda. Imagine se você se tem alguém aqui que recebeu parte desse 70 bi do precatório. Você está sonhando com esse dinheiro há 10 anos. Quanto tempo demora um precatório para ser pago? 5 anos, 10 anos? Vamos imaginar que você está sonhando com esse dinheiro há 5 anos. Chegou. O que você vai fazer? Vai botar no CDI? Eu acho que a, a propensão marginal às pessoas consumirem esse precatório que chegou a um sonho de cinco anos, eu acho que é grande. Então, precatório também é pé no acelerador da demanda. E é por isso que o PIB brasileiro pode crescer 2%. É, o PIB desse ano, diferentemente do PIB do ano passado, vai ser puxado pelo consumo da família. Puxado pelo consumo da família a gente tem inflação salarial. E segue o jogo e tá lá, o nosso Banco Central vai ter que pilotar essa loucura. É quanto eu tenho que apertar no freio? Dá para aliviar um pouquinho o freio? Dá, ufa, tomara. Aqui, vou ser muito sincero, eu gostaria muito que o juro no Brasil fosse abaixo de 9. Com fundamento, mas muito. Seria tão bom para mim, para você. E olha que eu sou o agimotismo, tá? Vocês que me conhecem há bastante tempo, sabem que o meu maior risco tá em PC longo é, isento. É, eu me beneficiei de juro alto, mas não tô... Senhor, a última pessoa que me preocupa é comigo. Eu me viro. Eu me viro. Se eu quiser apertar um botão hoje, transformar tudo em dólar e mandar para fora do Brasil, eu faço. Eu me viro. Mas a minha preocupação sincera é com a economia brasileira. Eu já fiz o meu. Eu estou mais preocupado com o resto da, da população brasileira. Vilegas, quem puder dar o like, eu agradeço.
0: É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Pessoal, Cerramos por aqui. Mais alguma coisa, Motinha? Ricardo Blogueirinho. Espero vocês uma hora da tarde. É isso aí. Muito obrigado, Mota. Agradecer aqui o nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal, pessoal. Uma ótima quarta-feira para vocês. E ah, amanhã é o último dia do mês, último dia útil, né? Dia 29 de fevereiro. É, eu vou estar fazendo as carteiras recomendadas, então vocês vão ter. A ilustre presença de Juliana Andrade, mais um montinho aqui na bancada. Pessoal, então um abraço e até sexta-feira. Valeu!
1: Vale mais a pena investir na renda fixa ou aplicar o dinheiro na poupança? Se por um lado a poupança não tem cobrança de imposto de renda, por outro, a rentabilidade deixa a desejar. Juntando tudo no líquido, quem sai ganhando, ao final? Descubra no Genial Responde desta semana. Você já sabe, é rapidinho e eu te espero por lá.